0: Sie hatten einen der ersten Berge erklommen, von denen der Austroafrikus in die banonische Ebene bläst. Unter ihnen füllte der Morgendunst noch die weiten Felder und Wiesen, die schon lang niemand mehr bestellt hatte. Tief er die kalte Luft ein, dann nickte er und drückte seinem Hengst die Schenkel in die Seiten. Er wusste jetzt, wohin sie ritten.
1: Barely breathing on the ground, you left my body. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Wälder im Norikum, Anno Domini 468, in den Tagen vor dem Beginn des Oktobers.
0: folgenden zwei Nächte schlichen wir meist schmale Waldpfade entlang. Nur ab und zu gingen wir auf den breiteren Wegen der alten Handelsstraßen über offenes Feld, um von einem Waldstück ins nächste zu gelangen. Es war windig geworden. Oft heulte die Luft so laut durch das morsche Geäst über uns, dass ich mich unwillkürlich etwas duckte. Dann wieder geriet der ganze Forst in ein Rauschen, so laut wie die Hochwasserwellen der Danubier nach der Schneeschmelze. Über uns flogen schwarze Wolkenfetzen den Himmel entlang. Sie verdeckten das Oval des Mondes immer nur kurz, sodass wir meist ausreichend Licht hatten, um uns die Beine nicht allzu oft an Gesteinsbrocken auf dem Weg und herausragenden Wurzeln zu stoßen. Lucius und Cornicula, die abwechselnd vorausgingen, wollten vermeiden, Fackeln zu entzünden, stets in der Sorge, Aufmerksamkeit zu erwecken. Obwohl wir seit Loco Felicis auf kein Zeichen von lebenden Menschen mehr gestoßen waren, konnte man nie wissen, was uns hinter dem nächsten Waldrand erwarten würde. Wir sprachen nur wenig, aus demselbigen Grund. Dabei wäre es mir häufig lieb gewesen, von etwas Unterhaltung abgelenkt zu werden, denn die Nächte waren erfüllt von einer Vielzahl unheimlicher Geräusche. Keuze riefen aus der Tiefe des Waldes und ihre Stimmen halten tausendfach von den Baumstimmen wieder. Selten bekamen wir eines der Tiere zu Gesicht, deren Laute uns schreckten. Einmal jedoch flog eine der Eulen so dicht über uns hinweg, dass ich meinte, den Luftzug ihrer weiten Schwingen in meinen Haaren gespürt zu haben. Ich biss mir auf die Lippen, um nicht schrill aufzuschreien, als ich die glühenden Augen des Vogels auf uns zukommen sah. Es war nicht das einzige Paar Augen, das uns beobachtete. Versteckt hinter Strauchgewächsen und Buschwerk blickte uns Rehwild neugierig an. Wilde Katzen beäugten uns misstrauisch von dicken Ästen herunter. Immer wieder hörten wir es im Unterholz knacken, ohne zu erkennen, welches Getier uns dort folgte oder sich vor uns verbarg. Nach einiger Zeit fühlte ich mich von allen Seiten beobachtet und wünschte, ich könnte so unsichtbar werden, wie die Wesen, die ich ringsumher spürte. Am furchterregendsten war jedoch das Heulen der Wölfe. »Schon in der ersten Nacht, wir waren noch nicht weit gekommen und hatten uns gerade von der Begegnung mit dem Bären erholt, hörten wir es das erste Mal.« Lucius hob den Arm. Wir erstarrten in der Bewegung, lauschten. Ich wagte es kaum zu atmen. Nach einem schier endlosen Augenblick sahen Lucius und König einander kurz an. »Sie sind nicht in diesem Stück Wald, flüsterte er. Sie nickte und lächelte mir aufmunternd zu. Wir zogen weiter. In der zweiten Nacht hörten wir das hohle Geheul öfter und selbst ich erkannte, dass es diesmal viel näher war. Wir rückten zusammen. Cornicola beobachtete eine Weile Atlas und die zwei Esel. Die Tiere zeigten jedoch keine Zeichen von Unruhe und wir vertrauten auf ihre Witterung. Dennoch tauschten Lucius und Cornicola immer wieder besorgte Blicke aus. Schließlich ließ sie sich ein wenig zurückfallen. »Sie folgen uns«, raunte Tayo mir zu. Ein kalter Schauer ran mir den Rücken hinunter. »Es sind fünf oder sechs, ein paar halbstarke wohl, die den Wald erkunden. Sie werden nicht näher kommen, solange wir in Bewegung bleiben. Sie wissen nicht, was sie von uns halten sollen.« Ich drehte mich zu Karnikula um. Sie nickte und zwinkerte mir zu. »Bis jetzt sind sie nicht hungrig.« Sie schloss wieder zu Lucius auf, ging an ihm vorbei und übernahm erneut die Spitze unseres kleinen Zuges. Ich wusste nicht, ob ich beruhigt sein sollte, atmete einmal tief ein und versuchte an Sonnenschein und grüne Wiesen zu denken. Für die Tage bemühten wir uns, stets einen sicheren Unterschlupf zu finden. Nach der ersten Nacht entdeckte Taju die Reste eines alten Wachturms. Eine steinerne Treppe führte auf ein kleines Plateau, umrandet von einer Mauer, die offenbar schon vor langer Zeit geschliffen worden war, rundum aber noch gut zwei Ellen hoch aufragte. Buschwerk wucherte auf dem brüchigen Gestein, so sodass von unten selbst das Pferd und die Esel kaum zu erkennen waren. Obwohl das alte Gemäuer schon längst nicht mehr seinen Zweck erfüllte, fühlte ich mich hier auf eigenartige Weise sicher. Ich schlief beinahe bis zur nächsten Nacht durch. Tags darauf hatten wir weniger Glück. Es war schon fast hell, als Tayo vorschlug, dass wir uns selbst ein provisorisches Versteck bauen sollten. Lucius stimmte ihm zu. Sie bellten eine Gruppe von Bäumen aus, die einige Schritte abseits des Waldweges dicht beieinander standen, umwachsen von dornigem Gestrüpp. Lucius reichte Tayo sein zweites Langschwert und gemeinsam hieben sie eine Öffnung in das Gewucher. Tayo kroch hinein und schlug alles nieder, was zwischen dem kleinen Kreis aus Bäumen wuchs. »Komm!« Conicola winkte mich zu sich. Sie zog einen kleinen Dolch aus ihrem Lederbeutel, in dem sie unzählige Dinge zu transportieren schien. Sie reichte ihn mir. Als nächstes zauberte sie eine zierliche, silbern glänzende Sichel hervor. Ich kannte dieses Erntegerät bislang nur als grobes, meist rostiges Werkzeug. Noch nie hatte ich es in einer so kunstvoll gefertigten und geradezu eleganten Form gesehen. Staunend betrachtete ich das Schmuckstück in ihrer Hand. Sie drehte es, selbst in Gedanken verloren, einige Male hin und her. Ein Geschenk, murmelte sie versonnen. Sie sah zu mir auf und der Schalk kehrte in ihren Blick zurück. Und überaus praktisch. Los jetzt, schneide langes Geäst ab. »Möglichst solches mit vielen Blättern daran.« Sie deutete auf ein paar Beispiele an den umstehenden Büschen und machte sich sogleich selbst daran, die ersten davon mit geschickten Bewegungen zu kappen. Als die Sonne schließlich den Wald von tief unten durchleuchtete und der Tag spürbar erwachte, hatten wir eine Art winziges Fort mit einem Palisadenzaun aus grünem Holz gebaut. Wir krochen alle durch die Öffnung, die Lucius freigehalten hatte, »Auch die Huftiere schoben wir ins schmale Innere unserer Baumburg.« Dann verdeckten die Männer den Eingang von innen ebenfalls noch mit einigen größeren Ästen. Panikola setzte sich und öffnete den Sack mit unserem Proviant. Sie förderte einen Laib Brot zutage und hielt es vor sich in die Luft. »Ein Eck fehlte bereits.« »Das ist das Letzte,« kommentierte sie, ohne dass ihre Stimme dabei allzu bekümmert klang. Ab morgen werden wir wohl etwas fasten. Oder wir jagen. Tayo sah uns mit leuchtenden Augen an. Hast du schon mal ein Bild erlegt? Ich schüttelte den Kopf, was seinen plötzlichen Enthusiasmus noch zu steigern schien. Mein Großvater hat mir das Jagen mit Pfeil und Bogen beigebracht. Ich bin gut darin. Wie ist es mit dir, Lucius? Begeben wir uns zusammen auf die Pirsch? Aufgeregt sah er den Älteren an, der gerade begonnen hatte, den Sattel vom Rücken seines Pferdes zu heben. »Sicher, mach das!« Cornicula antwortete an seiner Stadt. »Ein Lagerfeuer, eine knusprige Rehkeule darüber am Spieß?« Sie schaute dem jungen Mann in die Augen, und man sah geradezu, wie dem das Wasser im Mund zusammenlief. »Genau das, wonach unseren heulenden Begleitern des Nächtens der Sinn steht.« Sie imitierte ein Knurren und verzog das Gesicht zu einer zähnefletschenden Grimasse. Aber wir können es ja nach Sonnenaufgang zubereiten. Tajo wollte so schnell nicht ablassen, klang jedoch schon etwas unsicherer. Lass gut sein, mein Junge. Lucius legte ihm von hinten eine Hand auf die Schulter und deutete ihm, sich zu setzen. Wir werden schon nicht verhungern. Jetzt isst erstmal das, was noch da ist. Er nahm den halben Leib, den Cornicola ihm reichte teilte ihn in zwei und gab dem Jüngeren den größeren Teil. Etwas Unverständliches maulend biss der in den trockenen Teig und begann, wie wir alle, still und müde zu kauen. Was machst du da? Erschrocken ließ ich den schmalen Stein fallen, als Lucius von hinten an mich herantrat. Mit schiefgelegtem Kopf betrachtete er das kleine Gesicht, das sich mit der dünnsten Seite des Steines in einen der jungen Baumstämme geritzt hatte. Meine... »Meine Tante hat mir das früher gezeigt. Wenn wir bei der großen Ernte auf dem Feld übernachtet haben, sie sagte, die Geister der Wälder bräuchten ein Gesicht und wenn man ihnen ein Freundliches gibt, dann bewachen sie uns während der Dunkelheit.« Überrascht sah Lucius mich an. Schuldbewusst senkte ich den Kopf. Er schien noch unschlüssig, was er mir entgegnen sollte. »Für mich sieht das aus wie das Jesukind in der Krippe«, Cornicola schob sich zwischen uns. Sie legte je einen Arm um meine und um seine Schultern. »Lucius, warum sprichst du nicht ein Gebet für uns, damit wir heute Nacht ruhig schlafen?« Überrascht drehte er sich zu ihr um. Sie lächelte ihn an. Er schluckte, dann nickte er, legte seine Hände flach aufeinander. Mit geschlossenen Augen begann er leise zu sprechen. »Wir legten unsere Hände in gleicher Weise aufeinander«, und schlossen ebenfalls unsere Lieder. Gerade noch sah ich, wie er mit dem Handrücken über mein geritztes Gesicht in dem schlanken Weidenstamm strich. Seine sanften Worte klangen noch nach, als ich schon bald darauf einschlief. Tropfen in meinem Gesicht weckten mich. Irritiert öffnete ich die Augen. Alles rundum war grau geworden. Ich sah nach oben, durch das Blätterdach war eine dunkle Wolkendecke zu sehen. Das Rauschen in den Bäumen nahm zu. Kühl und feucht lag der Regen in der Luft. Die anderen waren bereits auf. Stumm bereiteten sie unseren Aufbruch vor. Ich erhob mich und legte den Kopf in den Nacken. Das frische Wasser füllte sich herrlich auf meiner staubigen und schmutzigen Haut an. Ich öffnete den Mund und fing ein paar große Tropfen mit der Zunge nach einer Weile nahm ich die Decke, auf der ich geschlafen hatte, legte sie um meine Schultern und zog mir ein Ende über den Kopf. Lucius hatte inzwischen den Ausgang wieder freigelegt. Ich half Tajo, die Esel hindurch zu buxieren. Dann waren wir wieder unterwegs. Der Regen wurde rasch stärker. Wir waren kaum eine Meile gegangen, bis unsere Kleider durchtränkt an unseren Körpern klebten. Der Waldweg verwandelte sich in klebrigen Morast, jeder Schritt quietschte und dicke Matschbrocken klebten an den Sohlen unserer Sandalen. Das nasse Leder begann meine Füße zu quellen. Bald wusste ich kaum noch, wie ich auftreten sollte. Ich versuchte, den Schmerz zu ignorieren. Die unsicheren Schritte der anderen zeigten mir, dass es ihnen nicht besser erging. Eintönig klang unser schweres Atmen durch die Finsternis. Ohne das Mondlicht war es so dunkel, dass die schlammigen Schritte und das Stöhnen der anderen die einzige Orientierung für mich waren, um nicht vom Weg abzukommen. Mehr und mehr hatte ich den Eindruck, dass wir uns kaum noch vorwärts bewegten. Da vorne endet der Wald. Cornicola legte einen Arm um meine Schulter und zog mich sanft an sich. Erst jetzt bemerkte ich selbst, dass ich leise angefangen hatte zu wimmern, dass sich salzige Tränen in das Regenwasser in meinem Gesicht gemischt hatten. Ich leckte mir über die Lippen und nickte still. Ein eisiger Sturm empfing uns, als wir aus dem Schutz der Bäume auf ein längst unbestelltes Feld traten. Das Wasser schlug uns fast waagrecht hart ins Gesicht, ich hob die Arme zum Schutz hoch und kämpfte erneut mit den Tränen. Obwohl er nur wenige Meter von mir entfernt stand, sah ich Lucius nur unscharf, wie durch einen leinernen Vorhang. Aber ich erkannte, dass er auf sein Pferd stieg, sich umdrehte und den Arm ausstreckte. Gegen den tosenden Sturm rief er laut meinen Namen. Er musste mich wie einen schweren Sack zu sich in den Sattel ziehen, alles an mir zitterte. Es schien, als hätte ich vergessen, wie es geht, meine Arme und Beine zu bewegen. Es gelang mir gerade so, mich an den Hals des Pferdes zu klammern. Durch das nasse Fell spürte ich ein wenig von seiner Wärme und mein Atem beruhigte sich etwas. Ich lauschte auf die knatschenden Schritte des Hengstes. Ab und zu konnte ich den Klang weiterer Hufe ausmachen. Obwohl ich sie nicht sehen konnte, Wusste ich, dass Cornicola und Tayo jetzt auf den Eseln saßen und dicht neben uns ritten? Die meiste Zeit hielt ich die Augen geschlossen. Ich drückte mich dicht an den Leib des Tieres und ließ mich vom Rhythmus seines Gangs in einen Dämmerschlaf wiegen. Ab und zu spürte ich Lucius' Hand meinen Rücken und meine Arme reiben. Dann öffnete ich ein wenig die Augen, ohne wirklich etwas zu erkennen und schloss sie sofort wieder, sobald mir der scharfe Wind erneut Wasser gegen die Lider gespritzt hatte. Ich wusste nicht, wie lange und wie weit wir so schon geritten waren, aber als ich ein weiteres Mal die Augen aufmachte, war etwas anders. You should
1: have killed me twice I've been to hell and back Pick myself up from the edge You made me who I am Champions aren't born, we're built Lug der Krähen, Legenden einer Erzählerin Der Histofiction podcast mit Inge Ingeborg Mammala als Kornikula und Alexandra Kloiber-Karner als Avetonja Buchregie und Produktion Daniel Carranzon.